0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали! Ну что, мы сегодня с тобой разговариваем на самую интересную всем тему.
1: Отношения! Да, отношения мои любимые бесконечная тема, мне кажется, просто я, я тут на выходных перебирала э, шкаф и моя соседка съезжала и в общем я по сути весь день, пока все эти, знаешь, все такие дела происходили, я слушала э, канал Эстер Перл, я про нее уже, по-моему, упоминала как-то, э, что я ее книгу слушала про э, Неверность, то есть uh, rethinking infidelity. Uh, вот, и я сейчас просто весь день прослушала ее uh, канал на Ютубе. Uh, просто супер <laughs> вообще меня все это вдохновляет. Знаешь, вот эти вот моменты, когда ты слушаешь что-то, вроде бы уже не первый раз но ты слышишь это по-другому, или как-то глубже, или с новой стороны. И, в общем, вот это то, что со мной происходило все выходные, потому что я много-много видео смотрела, которые я уже видела, но я их почему-то прям очень глубоко так прочувствовала в этот раз, и я думаю, что там еще много-много новых уровней будет, когда -то. я в следующий раз буду смотреть, но в этот раз я прям тащусь.
0: Ну, ну да, это как, знаешь, старую книжку перечитать, и ты заново очень многие вещи замечаешь. А расскажи про нее немножко, чем она занимается. Она психолог?
1: Да, она как психолог, она работает именно с, с парами в основном, и суть в том, что... Да, и все вот в этом вся и суть, то есть она работает с парами, которые хотят как бы улучшить свои отношения, или которые проходят через какие-то а, проблемы. Также... Как бы момент в том, что она как э, ребенок э, родители, которые прошли через Холокост, то есть, и у нее даже ее первая книга была именно о том, как это называлось, книга Mating in captivity. То есть, и книга о том, по сути, как кто-то, кто, кто вот прошел через все это и вышел, э, типа как победителем, по сути, вышел живым, а кто-то, кто вышел просто доживая. То есть, знаешь, вот кого это вот убило все изнутри, а кого не совсем да и вот и она рассматривает разницу подхода к жизни этих людей я кстати книгу не читала mm -hmm. эту но я хочу обязательно прочитать ее потому что да это вот как любовь да как вот intimacy и вот вот это вот связь, она настолько нам нужна, как людям, по сути, главный ее посыл в том, что нам необходимы люди другие, нам нужно комьюнити, и даже несмотря на то, что у нас вот будет наш какой-то там главный или есть наш человек, как э, партнёр, нам всё равно нужны ещё и другие люди, потому что мы не можем столько ответственности класть на нашего партнёра в плане, что, чтобы человек просто полностью всё нам давал. Там, и, и любовь, и морковь, и дружбу, и, и психотерапию, и развлечения и всё на свете.
0: Мне всегда было интересно, как в парах, где, например, парень девушка общаются вместе и только вместе, и больше там у них нет особо никаких друзей знакомых как им хватает друг друга ну то есть это наверное очень здорово когда два человека настолько друг друга дополняют что им не нужно больше ничего общения но я все время слышу истории там а ну, у меня есть знакомые которые на выходных например только вдвоем проводят время и по будням только вдвоем проводят время
1: пары прекрасно понимаю о чем ты и меня тоже этот вопрос интересует, потому что я понимаю, что это будет, ну, это очень интересно быть настолько погруженным в человека и узнавать его глубже и глубже, но в какой-то момент же становится, что как бы, знаешь, ну, слишком близко, слишком, и уже... Ну, то есть не остается вот этого какой-то свободы между. Знаешь, между, пространство между, между двумя людьми, когда вот вся эта магия происходит в этом пространстве, когда ты даешь человеку пространство, и то есть. Я не, я не знаю, как, как люди, которые вот настолько близко все время вместе общаются, ну, насколько это хватает. То есть, вот эти твое, твои знакомые какие-то, они как долго, они, они расстаются в какой-то момент. Потому что я, наверное, как бы я себя представляю, что в какой-то момент они просто, наверное, не выдержат такого, вот, такой близости.
0: Слушай, это но может... есть, есть пары, которые вместе 6 лет, и пары, которые вместе 10 лет. И они прямо вот как будто, ну, не я разлей не вода, реально, я тебе клянусь, у них нету практически друзей вообще. То есть, например, одни ребята мои знакомые, они вместе со школьных времен то есть, ну, допустим, лет 17-16, и, соответственно, они вместе 10 лет. Конечно, у них ну, есть какие-то знакомые, но они довольно редко с ними видятся. Ну, то есть, это я сейчас говорю не, не в том смысле, что я там кого-то осуждаю или, наоборот, приветствую это. Я просто задаюсь вопросом искренне, мне интересно, неужели это не, ну, не то, чтобы не скучно? Хотя я понимаю, что когда это родной для тебя человек, конечно... Тебе вряд ли с ним может быть скучно, да? Но неужели нет потребности еще какой-то информации из вне получать, знакомлюсь с другими людьми? Вот что. Потому что я, например, я настолько всегда голодная к общению, ну, то есть с, к знакомству с новыми людьми, что
1: я не знаю, как то Может быть, это именно и есть наша с тобой тема, вот э экстравертная такая штука, что нам, нам прям надо вот это. Мне, мне обязательно нужно... Как воздух, просто общение с другими людьми, с новыми людьми, какая-то новая информация, да, потому что тогда я эту информацию буду перерабатывать, как-то пропускать через себя, потом опять-таки обсуждать ее с моим партнером, да, вот как-то приходить к новым каким-то заключениям. То есть, вот такой постоянный вот поток, переработка информации, и выход на какой-то новый уровень вот все вот это вот для меня это вот прям основная тема. Хотя, если я не знаю, я не знаю, как вот у людей, если они такие оба интроверты, например, и у них очень похожий, может быть, интерес. Но вещи я сейчас спекулирую, что я придумываю здесь.
0: Но, а, знаешь, но... я думаю, должна здесь важный момент сказать. Вот Мои друзья, вот именно эти, которые здесь лет вместе, они постоянно занимаются саморазвитием. Они все время что-то слушают, читают. То есть еще здесь такой момент, что они питают друг друга полученной новой информации, да, то есть это круто, явно, что у них все время есть им о чем поговорить, да. Но есть же, наверное, люди, которых вот у них нет друзей, и... и я не знаю тогда, что у них происходит, ну то есть как они живут, общаются, развиваются, ну в общем, это такое. Интересно, Но, интересно, Но да. знаешь, если кто-то, если кто-то из наших слушателей, кстати, вот в такой ситуации, что вы в отношениях и у вас мало знакомых именно у вашей пары, напишите нам, пожалуйста, потому что искренне интересно. Наш имейл elinamargo.gmail.com Потому что в прошлый раз нам очень много ребят ответило на вопрос. Помнишь, мы говорили про боязнь звонить по телефону? И вот и много ребят нам на почту ответило, что, ну, кто, кто боится, кто не боится и почему. то есть Поэтому если, давайте повторим этот опыт. Если у вас есть мысли на тему вот этих пар без друзей, пишите.
1: Да, да, очень интересно. Просто я не знаю, вот к моем понимании как-то если вот настолько закрываться в этом своем мире, то это прям такое огромное, такое огромное ожидание от партнера, такой стресс по сути, да, что вот этот человек должен тебе давать полностью все, да, и, и комфорт, и приключения, и углубления в какие-то вопросы и, и вот все знаешь, и, и, и чувство привязанности, в то же время чувство свободы, потому что нам все как, как бы, ну, неужели это возможно, то есть? Э... Слушай,
0: а вот, кстати, сейчас немножко соскочу, но ты уже про Эстер стала говорить, и ты мне прислала вот это вот видео, что э there is no one, да, то есть okay. о том, что не существует одного единственного человека, который для тебя предназначен, я посмотрела его, и, кстати, давай обсудим, действительно, потому что, ну, я верю в то, что не существует... Окей, okay, я думаю, в большинстве случаев многие люди не встречают одного единственного человека, который предназначен только им. Я знаю несколько пар, у которых, которые действительно, знаешь, вот они созданы друг для друга сто процентов, но вот я не знаю, это люди, которые, им просто повезло, что они встретились, потому что они настолько идеально вместе сочетаются, и они вместе там, например, одна пара, которая знаю, они вместе 15 лет, и они просто созданы друг для друга, но при этом я также знаю, что у них было очень много работы в отношениях, то есть они, да. они очень много усилий приложили к этому, но вот как-то по, по характеру они, ну, мне кажется, очень здорово гармонируют, но при этом, опять же, вот такой вопрос тогда, а может быть все-таки дело не в том, что они были друг для друга созданы, а в том, что они просто работали над отношениями, потому что, с другой стороны, ну, вероятность, ну, то есть смотри, в каких бы отношениях ты ни был, у тебя все равно будут какие-то проблемы, в любом случае. То есть, да, если абсолютно. мне кажется, если кто-то думает о том, чтобы там бросить своего партнера сейчас, чтобы потом найти партнера получше, как бы это плохо звучит, да, ну ты понимаешь, что я имею в виду, да -да -да. то у тебя вообще нет никакой гарантии, что этот партнер будет лучше в чем-то, потому что со временем все равно раскроются какие-то вещи, которые будут указывать на вашу, ну там, так сказать, несовместимость, да, и до тех пор, пока вы не проработаете эти вещи, отношения не налаются. То есть, мне кажется все таки это миф, наверное, что ну, не существует. А что ты думаешь? Какие у тебя были эмоции после того, как ты посмотрела это видео?
1: Ну, я просто старалась дальше смотреть видео остальные какие-то другие, которые были related. То есть вот то, что ты сейчас говорила про работу да, над отношениями, про то, что вот это все важно делать, это так и есть, потому что, по сути... Вот я вчера тоже посмотрела чувака, зовут Алан Де Батон, то есть э, Батон, ха-ха. Эм, э, он классный философ такой, э, и он говорил как раз про романтизм и про то, что мы вот как бы романтизируем все эти отношения, про то, что знаешь, вот тоже в медиа нас окружает абсолютная вот эта вот э, ванила просто везде и всюду, и, и никто не говорит там, знаешь, про носки, про, про стирку, про уборку, и по сути, вот он сказал такие вещи, что эм, когда ты выбираешь вот этого человека, ты выбираешь вот эти проблемы. Когда ты выбираешь другого человека, ты как бы соглашаешься жить с другими проблемами. То есть, когда ты присматриваешься вот, вблизи, каждый из нас это как бы вот, проблемный чел. Вот все мы абсолютно проблемные, у нас свои запары замуты и ни с кем легко не живется. То есть, если ты выбираешь жить с человеком, с каким-то, ты выбираешь как бы определенный набор проблем. И мне понравилось, что он сказал, то есть лучший подарок, который ты можешь сделать своему партнеру, это просто преподнести книгу, где прописаны все мои типа эти эм... недостатки, ну, недостатки замуты типа my crazy stuff типа, да, чтобы не тянуть, да, это за хвост и не как бы не раскрывать все эти моменты, когда уже поздно, когда уже кто-то кого-то обидел, а заранее, знаешь там что ты вот носки раскидываешь да по всей квартире ты так и говоришь сразу я раскидываю носки то есть мы можем подойти к этому вопросу вот так или вот так ты там можешь поставить в каждой комнате небольшую корзиночку для носков я постараюсь туда их кидать ну то есть знаешь как бы заранее подойти потому что ты же знаешь себя ты знаешь какие у тебя недостатки и то есть заранее поговорив об этом с партнером это упрощает процесс и опять-таки, да, это работа, это выбор. Знаешь, каждый раз ты выбираешь вот, быть с этим человеком, с которым ты живешь, ты выбираешь работать вот, с этими недостатками, и, и все. То есть, конечно, есть какие-то люди, с которыми будет более интересно и с которыми менее интересно. Понятное дело, что э, нужно подбирать себе человека по, по интересам, по характеру и так далее. Но да, вот этот «the one», но этого нет. И это просто самая большая боль, мне кажется, нашего века, потому что я сама как бы грешна этим, у меня периодически бывают какие-то там заходы, когда я там думаю, о, где же там мой принц на белом коне, ну как бы это бред, да, нужно, так, стоп, это у меня все уже, это у меня телевидение в голове включилось, надо вернуться на землю.
0: Слушай, а откуда вообще пошла эта тема с принцем на белом коне? Это какой-то жуткий стереотип? Это из сказок, что ли?
1: Да, это, это короче, 19 век, что-то такое. Как раз-таки вот в этом видео, которое я смотрела, этот Алан Чувак, он рассказывал про... Что, кто же это был? Какой-то французский писатель, роман, романтист этот. Что-то, короче, может быть, я, я найду, я тебя скину обязательно.
0: Но это Но это, пошло оттуда. это звучит есть... как полная чушь, если честно. И вот опять да. же, насколько мы все запо... запрограммированы какими-то стереотипными вещами. То есть кто-то один придумал эту ерунду про какого-то непонятного принца на белом коне, и теперь несколько столетий несчастные девушки из-за этого да. непонятного персонажа просто сходят с ума и пытаются подстраивать свою жизнь. По то, чего по факту, ну не существует. какой Смотри, нафиг
1: что, конь? что он говорит, вот тоже в этом видео. Меня, я не знаю, я вчера просто настолько накрыла, я в шоке сидела, все эти полтора часа смотрела этот ток, и э, для меня все это тоже достаточно новая информация и про, про вот это все про этого белого коня и так далее, что мы сейчас руководствуемся в поиске любви именно о том этим чувством, да, что вот, вот мы встретим и мы будем знать и вот, вот мы почувствуем, вот как бы вот, вот, вот мы почувствуем это. Да, и то есть получается, мы как бы руководствуемся вот этим вот каким-то там чутьем, шестым чувством. Но если вот даже посмотреть, например, если я смотрю на свою жизнь, и когда у меня возникало вот это вот там ощущение, да, такое типа Да, это Ну, у меня оно возникает часто. Реально. И вот много как, отношений, которые у меня были, ну, немного, но какие-то отношения, все отношения, которые у меня были, начинались именно из этого. И, и куда меня это привело? Никуда. Потому что я не смотрела ну, на объективные какие-то качества человека. И такая типа, все это же чувство, значит, это оно, и все, и пошла такая. Слушай, а
0: вот, кстати, здесь должна добавить, что мне наоборот интереснее, когда отношения начинаются не вот с этого, вот ах-вах, а наоборот, вообще у меня обычно с неприязди все начинается, если честно, или с какого-то отталкивания, то есть наоборот, мне обычно сначала человек как-то, ну, вообще, либо неинтересен, либо я на него не обращаю внимания, а потом из-за какого-нибудь, например, интересного разговора или вот что-то происходит, и ты такой, хм, а вообще-то интересный персонаж. Но все равно, мне кажется, ах, я не знаю, я слышала много историй о том, что у некоторых людей было сразу такое ощущение, что они там встретили свою будущую жену или будущего мужа. Вот серьезно, мои знакомые тоже, кстати, такие вещи рассказывали мне. То есть, может быть, все равно, наверное, это есть. Просто мы с тобой пока еще, наверное, не пришли к этому.
1: Ну, подожди, у меня все, все мои отношения, вот, которые, например, у меня были, у меня все, все время было ощущение, что вот это тот самый человек это он реально. Да. Но... Да, я всех любила абсолютно, без вообще, у, вообще вот до конца, вот вообще, понимаешь? Поэтому когда, как бы, ну реально, вот и все, и что скажешь тогда? Вот как можно тогда объективно <смех> смотреть на вот эти ощущения, которые у меня возникают, если они у меня возникали уже много раз?
0: А вот тоже, давай, пусть девчонки, кто нас слушает, напишите нам на почту, как у вас начинались отношения, или даже если у вас сейчас нет отношений, все равно Всегда ли у вас вот это вот... А -а -а", как, я не могу сделать так, как это делает Марго. Сделай, Марго, этот звук. Я не знаю уже, как его делать. Ну, в общем, всегда ли у вас вот этот вах-вах э -э был или бывает, когда у вас начинаются новые отношения? Или те из вас, кто вдруг уже, вы там, женаты, например, замужем, и расскажите, с чего начались ваши отношения? Сразу ли вы поняли, что это тот ваш единственный принц, не принц, и whatever? И да. да. Круто. Yeah. В общем, напишите, реально, это очень интересно. Вообще, мы должны с тобой, мне кажется, зачитывать самые интересные письма. Наш имейл elinamargo at gmail.com. Я повторяю, это как пугать 10 тысяч раз, потому что все равно кто-нибудь пишет в директ, спрашивает, какой у нас имейл. Но это все написано в описании к видео. К видео. Это я просто будто свои работы. Подкаст. Вот. И... Кстати, но, Марго, вообще-то, по-моему, ты выписывала да, несколько интересных вопросов, не вопросов даже, а фраз, которые наши слушатели недавно присылали, которые ты хотела обсудить. Ну да, вот
1: мне, мне понравились вопросы, э, про, например, про отношения на расстоянии. Вот девочка Александра спрашивает нас, верим ли мы в отношения на расстоянии, будь то дружеские или романтические, и стоит ли их поддерживать. Ну, я ну, как бы верю, но опять-таки... Нужно смотреть, нужно... это все таки такое сложное, с... особенно с любовью. То есть ну, с дружбой ну, просто, вот посмотри на нас, мы с тобой дружим. С ну,
0: тобой, дружба, он мы сейчас не про дружбу, правильно?
1: Да-да-да, ну, вот. но отношения, то есть это не просто... Вот я наблюдала несколько пар, то есть у меня у самой было почти это, но она не вышла никуда, и... У меня есть подруга, у которой все получилось, но в какой-то момент она сказала: мне нужно скорее, ну как бы съезжаться с человеком, вернее переезжать к нему в страну, потому что, ну очень тяжело поддерживать глубокое вот понимание, да, когда вы переписываетесь там или говорите по телефону, и когда нету вот этого вот просто, когда ты не рядом, ты не можешь увидеть глаза полноценно, да, ты не можешь почувствовать человека, это очень тяжело.
0: Да. Что и ты знаешь, я знаю, у некоторых людей это работает. Я серьезно знаю примеры. Но у меня нет. Это просто не для меня. И в меня бесит, во-первых, эти длинные переписки. Извини, но как бы мы не друзья по переписке, чтобы по мессенджеру вести отношения, это как? Серьезно, что ли? Это точно не для меня. То есть тут либо созваниваться надо регулярно, либо, ну, видеться раз в месяц тоже для меня это не работает. Когда ты только там раз в месяц или раз в три недели видишься, ну, кому? Серьезно? Вот, ну, то есть, честно, я просто, как бы, я предпочитаю такое вообще избегать с некоторых по. И вообще, я всегда думала, что со мной это не сработает. Однажды я попробовала и убедилась на 200%, что это не для меня, и, мне кажется... Это трата времени и, и трата эмоциональных каких-то ресурсов. Потому что ты переживаешь, мне кажется, очень. Ну, не то, что переживаешь, но ты как бы. Ты все время. Ты да? все время да, в состоянии неопределенности. То есть ты реально не уверен ни в человеке, ни в себе. Ну, то есть в плане отношений, как бы как человек смотрит на это, да, вдруг да, там, да. вдруг, ты как ищешь какие-то будущие возможности, а на том конце провода, наоборот, человек это просто использует как время, ну какая-то for fun, знаешь, временная какая-то да.
1: интрижка, ну, смотри, я не знаю. У меня был пример такие отношения по переписке с чуваком с одним, было просто все классно, фантастически, клево, романтично, но потом, в последний момент, э, он кого-то ре в реальной жизни встретил, да, то есть и написал мне такой, ой, извини, да? ну как бы, ну ничего плохого там не было, все равно я очень его там люблю и все такое, как человека, но, э, но все равно вот этот момент, когда ты не там, например, uh -huh. и... И ну ты ничего не можешь, ты не знаешь, с кем человек общается и так далее. Ну то есть я немножко такой позерсив. Я знаю, что это моя очень такая негативная черта. Я эм, вспыльчива в этом плане и ревнива немного. То есть и я работаю над этим. Сразу выговорюсь. Uh -huh. Это тяжело. И я знаю, что для меня поэтому вот на расстоянии это прям очень большая проверка моей стабильности. Um, поэтому я не ну как бы я может быть в какой-то момент я могла бы быть готова к этому, но до сих пор даже сейчас я наверное не смогла бы такие отношения поддерживать, потому что я, ну, я бы запарилась, у меня бы очень много фокуса уходило на это точно, uh -huh. я бы переживала.
0: Да. Кстати, тут еще по нашей теме Алла написала интересную вещь. Каждого парня я расценивала в первую очередь как потенциального друга, поэтому общение всегда легко начиналось и не было внутреннего блока о том, что страшно сделать первый шаг, так как когда у тебя всегда дружеские намерения, то не страшно. Позиционируя себя как друга, парни узнают себя получше и влюбляются не в образ, а в конкретного человека. Слушай, ну вот здесь я не знаю позиционируя себя как друга, парни вообще влюбляются в себя, или ты как братан? Потому что у меня было много ситуаций, когда я была подругой, и я была реально братаном, знаешь. То есть там... Хм, ну, нет, я не знаю. Мне,
1: мне очень понравился мне это. То, что он мне абсолютно подходит под мой, вот как бы, мне кажется, под мой э, стиль поведения. Но если мне человек нравится я все равно не смогу вести себя с ним как братан. То есть я вот сейчас, например, тоже работаю над тем, чтобы вести себя с теми, кто мне нравится наиболее натурально, так как я бы вела себя с, люд... ну, с друзьями, но не фамильярно, да, например. Потому что иногда я, например, люблю себя как братан с некоторыми друзьями, парнями, ну, реально. И... Но с теми, кто мне нравится, я так не могу себя вести. Я все-таки как бы немножко... Я просто не могу. У меня другое поведение, я не знаю, хорошо это или плохо, но в любом случае я знаю точно хорошо стараться показать себя так, как ты есть, потому что, а что если человек влюбится в какой-то образ, который ты там напридумывала, да, типа ведешь себя там, как, не знаю, как одно, а потом через три месяца встреч ты раскрываешь себя настоящую, и чувак такой «О, что произошло?». Мне кажется, это классный совет, потому что он тебе помогает быть как можно более натуральным. Хотя, опять-таки, знаешь, ты же не хочешь быть совсем вот таким, типа, как будто бы там никто не смотрит. Ты все равно хочешь, в отношении с любыми людьми, ты хочешь приносить, ну, показывать себя с более, не то что с более, а просто, быть приличным. Мне кажется, просто некоторые люди смотрят на вот эту вот аутентичность как на то, чтобы быть просто вот каким попало. Но даже в отношении с родителями, там, да, нужно вести себя немножко более, ну, собрано. Ты не хочешь быть раскрашенным каким-то, корявым, да, ты все равно хочешь, типа, be the best version of yourself. Правда же? То есть, поэтому, мне кажется, это очень важно не забывать.
0: Ну, мне кажется, когда ты дома, ты, наоборот, очень не заботишься о том, как ты себя ведешь. Ну, то есть...
1: Ну да, и это проблема, на самом-то деле. Я знаю, что это моя проблема. Я маму свою так часто обижаю своим, вот таким... Uh -huh. И я, я знаю, что мне над этим нужно работать больше и больше и больше, потому что ну, это не то, как я хочу себя вести, потому что это обижает людей без причины.
0: Ну да, и как бы всегда легче обидеть родного человека, чем... И вообще это очень, на самом деле, странно. Почему нам... мы так сдерживаемся при незнакомых людях, когда они нас откровенно бесят? Но, ну, или или там не то, что незнакомых людей, но каких-то там знакомых, коллегах. Ну, да. А дома мы просто
1: ведем себя самым свинским образом иногда. Ужасно. Это
0: очень несправедливо.
1: Ужасно, это надо, надо лечить. Это нужно работать над этим очень сильно. Иначе никакие семейные отношения никуда не придут никогда. И все будет плохо, и мы все будем страдать и плакать.
0: Oh, слушай, после такой грустной темы твой заводной живой смех да, смотрится как минимум странно. Ладно, давай возьмем последний комментарий из почты, там, по-моему, Яна что-то интересное писала.
1: Я написала классные вещи про позитивный настрой, когда находила ходила на свидание, мне очень понравилось, что она вот она, она пишет, что она относилась как бы к свиданиям как к развлечению, то есть она не шла на них как бы с вот с возможностью найти как бы спутника там конкретно, а именно как встретиться с интересными уникальными людьми и в общем в итоге она ходила на свидания, нашла человека, который, с которым они э, нашли общий язык и в общем она очень счастлива сейчас и все такое. Я еще хотела все-таки отметить момент про отношения с другими национальностями, потому что об этом тоже был э, вопрос и мне кажется, это очень интересно, потому что многие, мне кажется, девочки мечтают выйти замуж за иностранца и все такое. И я одна из этих людей тоже, наверное. Но даже вот живя за границей, я понимаю, что как бы... Интереса в другой культуре недостаточно, то есть нужно понимать, насколько это тяжелая работа. Нужно понимать, что даже в отношениях со своим как бы, земляком, с одной культурой, сложно. А если добавить еще новый слой абсолютного, ну, как бы, непонимания, как бы тебе там не нравилась культура, как бы ты ее не изучал, ты все равно не будешь чувствовать ее таким же образом, как человек, который вырос в этой среде, да. И то есть, мне кажется, многие не понимают, что это такая серьезная работа и это нужно быть готовым к этому,
0: и... Да, и вот как минимум происходит. нужно быть готовым объяснять своему иностранному да. парню, что такое ирония судьбы, а не с легким паром, почему вы все едите Оливье на Новый год, какие-то простые шутки из КВН, 20-летней давности, на которых ты выросла. Я не знаю, это очень-очень затратно по, по времени и по эмоциям, потому что это наш культурный, как сказать, фон, бэкграунд, да, с да. которым мы росли так или иначе, и я, я, кстати, сейчас не выступаю против или за отношения с иностранцем, да. потому что у меня есть очень много вообще вся всяких мыслей на эту тему, и этого не хватит сейчас на наши короткие, ну, то есть это, наверное, вообще отдельно обсуждать в отдельном да. подкасте, но это, то есть я, наверное, хочу сейчас сказать, что нужно быть готовым объяснять настолько примитивные базовые вещи, прежде всего, и о своей культуре тоже уже, ну, то, чтобы тебя человек понял, да? Да, да. А плюс ты же должна сама еще понять того человека, то есть это действительно в два раза больше работы, чем
1: кажется. И, и, то есть, вот, мне очень нравится, что ты отметила отметил вот этот момент про нужно, чтобы... нужно объяснять, да? Нужно много объяснять, нужно быть готовым к тому, что это будет много-много общения ты не можешь ожидать, что человек почувствует там, что ты себя, что ты там внутри чувствуешь, да, и как, и, то есть, это вот нужно говорить, и говорить на, как бы, не на, не на суперпростом языке, и вот это тоже момент, знаешь, нужно владеть иностранным языком на очень хорошем уровне, чтобы реально передать то, что ты чувствуешь и думаешь, и это, это не непросто, поэтому я не знаю, как, как работают вот браки, когда там Оба человека там из разных стран и общаются на третьем языке, и он у них там, знаешь, корявенький, и как это все происходит. Um... Но
0: при всем при этом у меня есть просто десятки примеров, опять же, моих знакомых. Ну, как бы личные примеры тоже, когда ты не сходишься с... Ну, окей, личные примеры в сторону сейчас, но... Мои знакомые, у которых именно семейная жизнь, да, и у них партнер иностранец, и причем это, опять же, две разные культуры, я сейчас не говорю о том, что в паре кто-то говорит на русском, да, то есть там, например, испанка и англичанин, ну, это вообще адская смесь, и две абсолютно разные культуры не и земля, и я столько разных вот таких вот примеров знаю, когда такие люди, ну, встречаются и... Да. Ну, это очень, это очень интересно, интересно, но
1: да, мне интересно кажется, так сложно. Интересно бы с ними поговорить: вот спросить, как они, как они проходят это, как они обсуждают какие-то вопросы, такие более серьезные, более глубинные, да.
0: Но знаешь, еще есть такая вещь: что если они по темпераменту друг другу подходят, то это очень все упрощает. То есть, например, если жаркий человек встретился с холодным человеком, вот это сложно, а если эм, жаркий человек и жаркий человек, даже если он из холодной страны, я сейчас вот именно про темперамент, да, вот жаркий вот, в плане темперамента, то тогда им как-то проще соединиться, хотя с другой стороны и противоположности тоже протягивают. Знаешь, Марго, мне кажется, вот все что мы сейчас обсуждаем, клонит к тому, что есть миллиард вариантов и миллиард комбинаций, и нет единственного правильного, как бы, опять-таки, плана, да, о том, как строить отношения, потому что люди, живя, будучи в отношениях с противоположной культурой, все равно умудряются как-то все это регулировать. И опять же. Ну смотри, ну?
1: Мои, мои мысли. Важно пообщаться и понять, вот у этого человека такие вот такие недостатки, и готова ли я жить и работать с этими недостатками. Да. То есть нужно смотреть на недостатки. И да. принимать их или не принимать, потому что как бы люди особо сильно не меняются, да, конечно, ты можешь адаптировать там свое поведение и так далее, но когда мы уже все взрослые и всем нам за 30 серий, <сёк> я не знаю, как бы late twenties, тоже, тоже, довольно сформированный человек и довольно сложно менять прямо сильно что-то, поэтому нужно просто вот понять, готова ли я жить с этим каждый божий день или нет.
0: Да, но при этом все равно, мне кажется, нужно оставлять такой зазор для себя, чтобы утихомирить свой пыл, если тебе что-то не нравится в этом человеке, а -а -а -а. да. То есть, чтобы себя, готов ли я себя контролировать, чтобы не подавать, ну, чтобы, может быть, проще относиться к чему-либо, что мне пока не нравится.
1: Слушай, последнее скажу вот да. на этот счет. Именно вот именно вот ты так правильно говоришь, потому что вот этот чувак, Алан де uh, Говорит так, почему мы не смотрим на наших партнеров, как на двух, двухлетних детей? Ведь когда двухлетний ребенок делает какую-то пакость, там, или ведет себя как-то непонятно, мы такие, о, бедненькие, а то у него там зубки болят, или еще что-то, и мы с пониманием относимся. Тогда как вот со взрослыми людьми мы очень нетерпимы. И мы сразу так, да что ты там, да, мы не подумали, что у человека, может быть, день тяжелый был на работе, да, или может быть у него боли какие-то где-то. Мы такие сразу, все, типа, ты меня не любишь, ты ведешь себя как попала. а человек просто, ну, как бы, вот, не сказал тебе на самом деле просто, что ему не очень хорошо. То есть, mm -hmm. вот терпение, да, вот это понимание и забота такая, нежность, вот это, мне кажется, должно постоянно присутствовать. И это нужно нарабатывать, да. Вот, Опять-таки, к вопросу того, почему мы наших близких людей так фигачим без конца. Нужно, на... ну, работать над этим нужно.
0: Кстати, ты сейчас такую интересную вещь сказала, я это очень спроецировала на себя, потому что я очень часто, ну, прежде всего, думаю о своих эмоциях, и что я думаю насчет там какой-то ситуации, да, то есть я не всегда сразу могу посмотреть на ситуацию со стороны другого человека. Но я иногда это забываю делать. И вот сейчас я вспоминаю некоторые ситуации, когда я это делала и смотрела как бы со стороны на то, что сейчас произошло, там какой, то например, неприятный, непонятный момент. И когда ты смотришь со стороны, ты немножко легче вообще все воспринимаешь, все не кажется таким страшным. И эм, то есть, когда ты... When you do not take it personal. Да. как бы легче становится, да? То есть не принимаешь на свой счет, вот. Да, Потому да, что да. очень часто, мне кажется, какие-то стыку... нестыковки, стычки, там, проблемы, тоже маленькие ссоры, они, наверное, возникают из-за того, что ты эгоистично слишком вообще да. относишься ко всему.
1: Да, у всех же, у всех же у нас чувства, у всех же у нас, эмоции, у нас эмоции и какие-то проблемы. Просто... Да.
0: Просто нужно иногда подумать о другом человеке. Как бы да. как бы нам не хотелось думать только о себе, да. иногда полезно. Особенно о. в отношениях, если ты хочешь сохранить
1: отношения. А как же это не просто? Знаешь, когда на разговоре все классно, классно, да, да, надо вот так делать. А в реальности, когда действительно какая-то там наша проблема возникает, так тяжело утихомирить себя. Ну, вот надо досчитать до десяти, подышать глубоко. Никто не говорит, что нужно сразу реагировать на какие-то да, вещи. Нужно, можно выйти в туалет, посидеть, подышать, потом вернуться со стрезлой головой и уже обсудить все как нормальные люди. В общем.
0: Ну да, но видишь, так никто не делает, потому что это сложно. Все же хотят по-быстрому, по короткому пути какому-то пойти, да?
1: По-быстрому ск... по развестись.
0: Да, но это тоже не sustainable. Это не самое устойчивое и недолгосрочное неустойчивое и недолгосрочное решение по-быстрому, когда ты хочешь нарать на кого-то и сказать, да ты вообще меня не понимаешь, и ты не хочешь меняться, а ты хочешь меняться?
1: Тоже, знаешь, хочется сказать, а слушать мы же не готовы, вот, вот если, мы даже не даем часто человеку объяснить свое поведение, я да. точно замечала за этим, за собой это, когда я там начинаю там кричать, <смех>, что мне все должны, а на самом деле человек пытается объяснить что-то, а я даже не пытаюсь слушать. Ну, в общем...
0: Или, то -то или ты слушаешь, но слышишь только то, что ты хочешь слышать. О, да. Вот это, кстати, О. очень часто я вообще вижу. И не только в плане отношений, а вообще в жизни. Людям чаще проще выбрать только то из сказанного, что они хотят слышать, что им по душе слышать. А то, к чему они еще не готовы морально, они как бы отметают в сторону, и э, у них получается такое немножко агрессивное отношение от того, что, ну то есть они на самом деле агрессивны только по отношению к самим себе, потому что они понимают, что они до, до какой-то информации еще не доросли, они не готовы ее воспринять, да, но они эту агрессию э, на другого человека выплескивают. И стараются, сделать, как бы, все это выглядит так, что, как бы, другой человек виноват. Но, на самом-то деле, ты виноват, ты же не догоняешь. Да, да, да. О, Слушай, мы поэтому, глубоко поэтому копнули. Поэтому саморазвитие и так далее. Несмотря на то, что оно все уже надоело, но про приходится продолжать, потому что иначе никак. Да. Слушай, класс. Мне кажется, очень здоровский получился разговор. Да. Давай тогда напомним всем, что мы в Инстаграме Марго Барсукова и Элина Делим. Пишите нам на почту по всем вопросам, которые мы сегодня задавали. И вообще пишите нам на почту, мы всегда читаем. И кстати, Марго, я тебе говорила, ко мне в Таллине подошло несколько человек и сказали, что они смотрят, слушают наш подкаст. Ну, кто-то смотрит меня еще и на ютубе, но они все смотрят. А, о oh Слушают наш подкаст тоже. И это так не... это супер! Просто круто! И спасибо, что вы, ребята, подходите. Я думаю, Марго, тебе надо. А, тоже постить свои фоточки почаще, чтобы люди знали, как ты выглядишь, и они бы к тебе тоже подходили на улицу, и ты бы тоже поняла, как это приятно.
1: Хорошо, хорошо, буду стараться.
0: Вот. Все, спасибо тебе сегодня за такой классный разговор. Созвонимся через недельку. Спасибо. Через недельку, давай. Давай, пока. пока.